0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Gloria a Dios Bendito sea nuestro Señor, amén ¿Cómo están? Yo veo al hermano Dan triste porque la media naranja no anda con él hasta, ah, por allá está. ¿Por qué está tan lejos, hermano? Yo lo veo a la dan allá triste. Hasta frío tiene, está así. Siente al lado de su al lado de su querido esposo. Para que lo mantenga en orden ahí. Que se porte bien. <ríe> no había visto a la hermana Silvia sentada todavía. Um, Hoy, uh, algunas veces, uh, algunas veces llegamos los días como hoy. Uh, yo soy uno de los de los pastores que que no me gusta mucho predicar. No sé por qué. Algo como que ya el, la gente piensa de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Del papá y del hijo pródigo y sabe cosas como que ya están programadas. Yo siempre prefiero que el Señor me lleve algo, algo nuevo o algo que sea que Él quiere. No yo programar, ya tener un programa en la mente de qué vamos a hablar. Pero le quería hacer algunas preguntas y quizás no necesariamente eh, para que la contesten, pero eh, ¿cuánto de ustedes, es una, una, una pregunta que usted diría, una pregunta tonta, ¿no? Una pregunta... Que diría, bueno, porque el pastor pregunta algo así, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes se bañan cuando llegan del trabajo? ¿Tres, cuatro o todos? <ríe> casi siempre nosotros, si, si a menos que usted no ha hecho nada, no ha hecho nada y se quedó todo el día en la casa, pues usted quizás ese día no se baña. Quizás, pero casi siempre. Casi, casi, yo diría, es normal que nosotros nos bañamos todos los días. Y más si usted viene del trabajo. So, lo que le quiero decir con esto es, cuando los niños llegan de la escuela, ustedes también tienen la responsabilidad de bañar al niño, de cuidarlo. ¿Sí? ¿Amén? sí amén pero lo que le quiero decir es que es lo más importante es que usted se sienta con él y lo limpia de la contaminación que trae de la escuela. No, no en lo natural, sino lo que le están inculcando a los niños en la escuela, mis hermanos. Pongan ojos, despierten, como hijos de Dios, despierten a nuestros hijos, niños, jóvenes en la high school y en el colegio lo están contaminando y si usted no abre los ojos lo que ellos están mirando sean muñequitos como le digamos caricaturas o sea lo que miran ahí también lo están contaminando y si es una película ponga ojos porque usted cree que es una película buena y ahí lo están contaminando la contaminación es por todos lados y nosotros como hijos de Dios como dijo Nicolás nosotros como caminamos en la luz es decir somos transparentes si hay algo que está sucio en mi vida si hay luz pues uno lo ve si usted tiene una mancha en el pantalón la camisa o lo que fuera si, si es sin luz no se ve pero si hay luz usted mira. So, tenemos que despertarnos y darnos cuenta que Satanás, usando al ser humano que no conoce de Dios, está contaminando, está destruyendo la juventud. Y yo le digo la juventud de 25 o 30 años para abajo. Que están totalmente, totalmente, yo le diría, tapado. De, eh, de toda la corrupción que hay Y nosotros como hijos de Dios Usted tiene que abrir los ojos y limpiar su casa, limpiar su familia, sus hijos cuando llegan ore por ellos inmediatamente dígale al Señor Padre Santo saca de la mente de mi hijo, de mi niño de mi niña, saca Señor toda aquella corrupción que, que quizás hoy hayan escuchado en la escuela no deje que ellos que, que puedan retener nada de, lo, nada de lo que no es agradable nada de lo que sea bueno para ellos so, y, y si es posible leer algo, algo con ellos tratar de que entrarle en la palabra de Dios a los niños desde ahora porque mis hermanos nuestra generación la que nos sigue a nosotros si nosotros no lo, no lo preparamos se van a perder se van a perder y aquí hay, todavía los jóvenes pronto van a empezar las clases todavía aquí algunas veces se quedan los jóvenes así que yo le digo a ustedes los jóvenes abran los ojos no se dejen llevar por lo que está pasando, porque lo que está llegando es para destruirlo. Es para destruirlo, diseñado para destruirlo, mantenerlo como esclavos, mantenerlo de eh, una forma que académicamente los muchachos hoy en día no saben ni siquiera escribir, ni siquiera saben casi mente leer, no saben ni siquiera ver un reloj si no es digital, no lo saben ver. Yo tengo un nieto que tiene 21 años, está en el ejército. Y no sabe ver un reloj con, 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 con agujas, si no es digital, no sabe la hora. Y yo me sorprendo con eso. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? No sabe. Porque todo es digital. Todo es computu computadora. Antes yo no podía ni se, la maestra le registraba a uno porque uno se ponía. La, la, eh, si usted no era muy bueno en la matemática, usted se escribía los números en el pantalón para que cuando usted estuviera sentado lo viera. Si la maestra le veía eso, tenía usted que ir y regresar a la casa y quitarse. Usted no podía llevar en las manos nada escrito porque si lo vea hoy usted puede ver todo en la computadora, en su celular, y aquí no hay, por eso hoy en día yo le digo, eh, el, el sistema está tan así, que usted va al médico y el médico sabe, no tiene una idea de lo que usted tiene, mientras la, la computadora no se lo dice. Si la computadora no lo dice, el médico no sabe nada de lo que usted tiene, porque ya no hay, no hay médico, no hay abogado, no hay nada, todo es computadora, todo es digital la famosa red social. Son limpios a sus hijos. Y hoy el, el, el título de la predicación es además: Sé fuerte y valiente. Eh, yo, la palabra que le tengo para ustedes es eso: Sé fuerte y valiente, o que el Señor nos dio para nosotros, por los tiempos que vivimos. Creo que específicamente por los tiempos que estamos viviendo. Y si usted ve el libro de Judas, no vamos a Judas, vamos a 1 Corintios 16. Pero el libro de Judas empieza con, con un tema, o que él le quiere dar, hablarle a, a las personas de la salvación y porque la salvación es muy importante amén la salvación es una de las cosas más importantes de usted hablarle a una persona que acepte a cristo pero cuando el espíritu santo le muestra algo que, que era más eh, yo diría más importante en ese en ese momento donde el espíritu santo eh, era como una emergencia era algo que inmediatamente, cuando él dijo, te, te iba o te quería escribir acerca de la salvación, pero hay algo que era más importante y era que se estaban infiltrando doctrinas destructivas en la iglesia. Entonces, te quiero hablar de esto, pero te tengo que hablar de esto. Porque era más importante por la destrucción que estaba llegando a la iglesia. De las doctrinas falsas y los lo, las, las, los predicadores falsos, maestros falsos, profetas falsos. Y por eso él, él inmediatamente, eh, en vez de la salvación, le dice, te iba a hablar de esto, pero te tengo que hablar de esto, porque esto es un peligro. El peligro se ha entrado a la iglesia y por eso es mis hermanos que necesitamos muchas veces se oye repetitivo cuando uno predica pero es porque Dios no está diciendo ustedes tienen que mantenerse alerta tienen que ser fuertes, porque ahora la situación no es afuera ahora la situación no es que nosotros estamos peleando con un enemigo que, que no cree en Cristo ahora nosotros estamos peleando con un, un enemigo invisible que se entró a la iglesia que vive con nosotros, que está con nosotros y tenemos que, que estar alerta, estar despierto, estar seguro de lo que quién soy, como dijo Nicolás, están, están, están manipulando a los niños y a los jóvenes a creer algo, que, eh, me, que, a hacerle creer algo que es normal cuando Dios exactamente dice no es así. So, tenemos que despertar. Nosotros tenemos que estar firme en la palabra de Dios. Seguro lo que es creído. Seguro lo que. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No, no solamente en lo natural de que soy hombre o soy mujer. Sino, ¿quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, yo vivo en la luz. Yo no, no soy otra persona. No tengo que andar eh, involucrándome con esto, con aquello. Sino que yo soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Y yo estoy firme en quién soy yo. Amén, ¿quién soy yo? Soy, quería eh, todo esto, leer, leer, antes de leer los versículos que le voy a leer en 1 Corintios 16, solamente son dos versículos, el 13 y el 14, pero antes de leerle esto, yo le quería preguntar, hacerle una pregunta, de nuevo es para que ustedes se la contesten ustedes mismos, o ustedes se pone a pensar en lo que yo le voy a preguntar. Y la pregunta es esta, ¿por qué o para qué usted viene a la iglesia?, ¿Por qué o para qué viene a la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? Porque si usted se puede quedar en la casa y ver todo en la red social, y usted se podría pensar, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Qué es la razón? ¿Por cuál razón nosotros venimos a congregarnos? ¿Por qué venimos a la iglesia? Entonces usted se puede empezar a hacerse usted mismo esa pregunta al, al, en su casa o con su esposa, con sus hijos, y usted se pone a, a, a contestar esa pregunta, ¿por qué nosotros vamos a la iglesia? Si su hijo le pregunta, o le hace esa pregunta, ¿por qué nosotros, papi, por qué nosotros tenemos que ir a la iglesia? Hoy el día está muy bonito, Yo, vamos al parque, vamos a la playa, vamos a pescar, vamos a hacer esto. Papi, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Cuál es la razón que nosotros vamos a la iglesia? Yo no quiero ir a la iglesia. Hay muchas cosas mejores que hacer, me imagino, uno diría, no, o, o alguien diría, ¿por qué vamos a la iglesia?, o el hijo le pregunta, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Qué usted le diría? ¿Cuál es la respuesta que usted le da? A un hijo, a un joven, a un niño. ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? Usted puede leer en Hebreos, en Hebreos 10, 24 y 25, que ahí nos dice un poquito, nos menciona algo, antes de leerle el... el, el el versículo que, tenía, que tenemos para hoy, pero usted lo puede leer en Hebreos 10, 24 y 25, que dice algo muy importante, dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, estimularnos los unos a los otros, me imagino que si usted se queda solo en la casa, mirando un programa, usted no va a estimular a nadie, porque estimularnos a los unos a los otros no es solamente yo venir y pasarle la mano y decirle, wow, qué bien se ve, wow, qué bonito te sientes, cómo te, cómo te va, eh, tú estás bien y sí, todo eso está bien, pero estimularnos muchas veces es que alguien me diga la verdad, que alguien me diga, eso me está bien. Tal cosa no está bien no Estimularnos unos a los otros es ayudarnos Somos hermanos Hay un decir que siempre Usted lo escucha, lo escuchaba yo antes Decir que un amigo no deja que un amigo maneje borracho ¿Han escuchado eso antes? Sí Entonces nosotros si somos hermanos en Cristo Si somos una familia Y usted ve un hermano que algo no está bien dele un abrazo y diga Esto no está bien hermano Hermano esto, lo que usted dijo Lo que usted hace no está bien eso es estimularnos unos a los otros pero también, también nos, nos, nos exhortamos a nosotros si yo vengo cansado vengo preocupado, vengo cargado con algo que alguien me diga hermano le voy a dar una mano Hermano, venga, que yo le voy a ayudar. No se preocupe, que Dios está con nosotros. Nosotros, yo he pasado por situaciones similares a esto. Yo estoy aquí. Nosotros unidos vamos a superar esto. Vamos a ayudarlo. Vamos a hablar con otro hermano. Para eso somos una familia para venir a la iglesia y exaltarnos, ayudarnos unos a los otros, especialmente en estos tiempos. El versículo 25 nos dice la razón, una de las razones por la cual debemos asistir a la cong congregarnos. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a los otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Con mayor razón ahora que nosotros debemos en verdad unirnos. Yo sé que usted escucha muchísima gente que dice, oh, que, que la, la iglesia, que nosotros somos la iglesia. Yo soy la iglesia. No, eso es una mentira. Somos el templo de Dios, somos el lugar donde Dios vive, pero usted solo, usted no es una iglesia. No, no usted solo usted no es una iglesia la iglesia es donde todos juntos venimos a unirnos y Dios ha elegido un lugar para que la, los hijos de Dios se unan en ese lugar y por eso nosotros unidos juntos somos una iglesia somos el templo de Dios pero usted solo no es una iglesia usted solo no usted no puede decir yo soy una iglesia no usted no es una iglesia Usted es una residencia de Dios. Donde Dios vive. Si ha aceptado a Cristo. Porque si no lo ha aceptado. Puede también estar equivocado. Que Dios vive ahí. Dios no vive ahí. Yo veo gente muchas veces. Haciendo cosas que. que supuestamente son cristianos. Y yo digo. Bueno. Well, I don't know. Yo. Le, lo, el ejemplo que le puedo dar. Y este es un día de los padres. Yo lo que quiero es. exaltarlos a ustedes. A que nosotros seamos fuertes y valientes. Porque estamos en unos tiempos muy difíciles. Yo veo a algunas personas Que. Y no para, para juzgar a nadie, ni tampoco para traer condenación a nadie, ni que, sino que tenemos que pensar muy bien. Yo veo a alguna gente que parecen, yo he escuchado, hay un tren que pasa por Veracruz que deja un humo, un humo negro, ¿no? ¿Es cierto? Yo no lo no he visto, pero me han dicho. <risa> dice, no, un tren dice que, que deja un humo negro, no sé cómo. Hay personas que usted lo ve haciendo cosas que uno dice, y supuestamente son cristianos. Yo he entrado a algunas casas que se sabe que fuman o que tienen animales, mucho, no uno, mucho, porque hay veces con un animal no. Pero si tienen más, de... usted entra allí y yo pienso, "Uy, uh, yo no puedo estar mucho tiempo aquí. Usted quiere salir rápido porque usted siente que ahí hay algo que no es muy agradable, ¿no? entonces cómo Dios va a residir o vivir y yo puedo decir eh, yo soy residencia de Dios o el templo de Dios vive si mi casa, mi cuerpo está tan contaminado yo creo que deberíamos pensarlo muy bien deberíamos pensarlo muy bien y en verdad decir yo tengo que dejar esto porque esto no le agrada a Dios amén no le agrada a Dios. So, de nuevo la pregunta es, ¿por qué nosotros venimos a la iglesia? Cuando los hijos nos preguntan, ¿por qué nosotros vamos a la iglesia, papi? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Vamos a leer en, en 1 Corintios 16. Y esto es para que nosotros, siento que el Señor quiere esto. Primera de Corintios 16, de 13 y 14. Dos versículos muy pequeños y cortos. Y dice, manténganse alerta. ¿Por qué usted cree... Que Pablo les escribe esto, pero eso es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. Es Dios hablando. Sabemos que la palabra no es palabra de Pablo, sino es que es palabra de Dios. Amén. La Biblia no es palabra de un profeta, es palabra de Dios. La Biblia no es palabra de, de, de alguien que sabía escribir, no, es palabra de Dios. Es decir, es decir que Dios la dictó, Dios la, el hombre la escribió, pero Dios fue quien dijo, pon esto aquí. Entonces, ¿por qué nosotros podríamos pensar que Dios dice que todavía esta palabra sigue, sigue vigente hoy o está al día con nosotros? La palabra de Dios nunca caduca, nunca, se, nunca pasa de moda. Es decir, que esto fue, no era para ayer o esto no fue para antes, sino la palabra de Dios es siempre para hoy. Amén. No deje, no deje que nadie lo engañe y que hay personas que... Te encuentra por ahí, una, yo, yo le digo perdón de la palabra que yo uso, pero yo he escuchado personas que yo digo que son tontos que dicen que el Nuevo Testamento usted lo puede tirar, lo puede, lo puede quemar. Uh, el Viejo, perdón, que el Viejo Testamento usted lo puede quitar, lo puede quemar. Uh, no escuche esa gente, yo lo puedo decir, no lo escuche. Pero ¿por qué la palabra de Dios? La palabra de Dios sigue para nosotros vigente. ¿Por qué Dios se preocupa o no se preocupa, pero Dios se empeña en decirnos a nosotros, manténganse alerta? ¿Qué es estar alerta? ¿Qué sería para nosotros estar alerta? Estar pendiente. Algo viene. Yo tengo que estar alerta porque algo va a venir que yo tengo que estar despierto, preparado. Yo tengo que tener mi arma o, o ya en mis manos porque yo tengo que estar es como un sentinela. Es un sentinela no se duerme, un sentinela no se puede dormir. Tiene que estar siempre alerta, parado, mirando, protegiendo. Porque si se duerme, el enemigo lo está acechando al, al, al sentinela. Si el centinela se descuida o se va para otro lado, el enemigo viene. Ese es el momento que está, precis precisamente está esperando que el centinela se descuide para entrar. Entonces nosotros somos, lo que está diciendo aquí, manténganse alerta, manténganse despierto, manténganse como un centinela, siempre, siempre, siempre alerta mirando. No se duerman, no, no se vaya para otro lado. La otra, la otra cosa que le, le quería yo le quería decir es, nosotros en, en mi país, en Santo Domingo, se, se juega mucho el béisbol. So, el béisbol eh, tiene usted que tener muchas habilidades para, en verdad, poder jugar ese deporte. No, no, se ve fácil, pero no es fácil. Entonces, cuando, usted es, cuando una persona está entrenando, especialmente si es un niño, el, el, el coach, la persona le enseña al niño cómo pararse, cómo agarrar el bate. ¿Cómo posicionarse para pegar a la bola? ¿Cómo el, el, el brazo tiene? Y, ¿Y a qué distancia de lo que le llaman el home plate? Tiene, ¿A qué distancia debe de estar? So, el coach tiene que constantemente estarle diciendo al niño la posición que se debe poner para él poder pegarle a la, a la bola que le van a tirar constantemente va creciendo y le va enseñando pero si usted lo deja usted se da cuenta que muchas veces el niño empieza o quiere imitar a otro o sea, quiere tomar quiere empezar a tomar a agarrar una posición que no es de él que no es la, la correcta para él si aquel ya está entrenado de esa forma quizás él lo puede hacer pero yo no puedo seguir a esta o imitar a alguien, yo tengo que seguir la posición del coach que me está entrenando a mí. Porque esa es la posición que yo debo de llevar. Y Dios es nuestro coach, Dios es el que nos posiciona, Dios es el que me dice, nosotros, nosotros, tiene que posicionarte de esta forma, tiene que caminar de esta forma. No trate de imitar a nadie, sigue mis pasos, sigue las instrucciones mías, porque... Yo soy el coach. Yo te voy a entrenar. Mis hermanos, por eso es que Dios nos manda. Está alerta. Cuida tus ojos. Mírame a mí. No mire para otro lado. No te duerma. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Es algo que solamente en este versículo, si nosotros quisiéramos en verdad... Podríamos durar tres o cuatro o cinco domingos predicando solamente de mantenerse alerta. De permanecer firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Este, este versículo 13 tiene una cantidad de cosas para nosotros decir por qué Dios me dice manténme alerta. He cerrado los ojos en esta situación, me he descuidado en esto, me he descuidado con mis hijos, me he descuidado en la casa con mi esposa, yo no he sido alerta con lo que he estado viendo, yo no he sido alerta cuando yo hago otras cosas. Entonces usted tiene que estar pendiente siempre, es decir yo tengo que estar alerta porque Satanás me está rondeando y me está haciendo la vida imposible en muchísimas áreas de mi vida porque yo me dormí en esta área. Y dice el versículo 14 hagan todo con amor todo con amor un hijo de Dios se conoce por el amor un hijo de Dios se conoce porque todo lo que hace lo hace por amor lo hace con amor lo hace siempre mostrando el amor de Dios so, la iglesia o el templo no es una idea del hombre Muchas personas creen Que la iglesia, el establecimiento Que nosotros tenemos y Aquí podríamos decir Global River Church Fue una idea De los pastores Y que los pastores decidieron Vamos a hacer una iglesia porque aquí eh, perdone que le diga Porque muchas personas piensan así o, o hay líderes que lo han hecho por esa razón Aquí hay ganancia Vamos a hacer una iglesia porque aquí hay ganancia Aquí yo tengo la vida fácil Mis hermanos no sé, aquí no, no, no muchos, yo sé que aquí está el pastor Miguel, creo que el único pastor que hay, no sé si hay otro, o está en camino. Pero la vida de un pastor es difícil, yo no sabía. No lo considero un trabajo. Definitivamente no. Yo trabajaba antes como cocinero y me acuerdo que el dueño me dijo varias veces que me quería, como dice, que yo tomara el restaurante y que me quedara con el restaurante. Y algunas veces yo nunca le pregunté, bueno, ¿me lo está vendiendo? ¿Me lo está regalando? O ¿Qué? Pero él me ofrecía algunas veces. Y, y un día mi hija me dijo, que vive en Nueva York, me dijo, sí, sí, papá, te puede, ¿por qué no? Porque tú, tú, tú eres que cocina y todo ahí, ¿no? Y le dije, mira, lo que Dios me ha dado, yo no lo cambio ni aunque me lo regalen. Lo que Dios me ha dado, mientras Dios no me saque, yo no me voy. Porque lo que Dios me ha dado a mí vale diez mil veces más que cualquier restaurante del mundo y todo lo que el mundo me pueda ofrecer, lo que Dios me ha dado. Lo más bonito que se siente Y no sé si usted lo ha sentido Pero se siente tan bonito Usted ver una persona que se entrega a Dios Y ver el cambio de esa persona Para mí Eso es lo que yo busco ver una persona que en verdad cambia que en verdad vive para Dios que camina los caminos de Dios eso es lo más bonito que puede haber y usted cuando usted lleva a una persona a Cristo y siente que esa persona en verdad confesó a Cristo como Señor y Salvador y hay un, usted siente como esa, ese gozo y usted dice wow oh, esta persona aceptó a Cristo esta persona se entregó y sigue caminando los caminos de Dios es muy bonito so, la iglesia o el templo no es una idea del hombre, mis hermanos. No es una idea del hombre. Fue un orden o un mandato de Dios, si usted no lo sabía. La iglesia es un, es un orden de Dios, es un mandato de Dios. Vamos a verlo en Éxodos. Y se nos va, se, va no vamos, vamos, bueno, terminamos porque... Éxodos 25. Éxodos 25... Del 1 al 9. ¿Ya estamos en Éxodo? Ok. Éxodo 25. Del 1 al 9. Dice. El Señor habló con Moisés y le dijo. Ordénales a los israelitas. Que me traigan una ofrenda. Mira lo que dice. Ordenale. A los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Mire cómo es Dios. Ordénale que me traigan una ofrenda. Ahí lo vamos a seguir leyendo. Lo quiero hacer un poquito ahí. Ordénale que me traiga una ofrenda, pero solamente lo que sientan deseo en su corazón. Dios no acepta nada que usted no quiera darle a Dios que usted tenga que, ser, que tenga que obligarlo, que tenga que manipularlo, que tenga que decirle, mira, si le hace esto a Dios, Dios te va a dar esto. Y que si tú haces de esta forma, Dios te va a decir, no le dé nada a Dios. Yo, yo se lo digo como pastor. Si usted se siente manipulado para usted dar su diezmo en esta iglesia, no lo dé. Porque yo lo estoy manipulando, yo lo estoy engañando, yo estoy diciendo algo que no es de Dios. Dios quiere una persona que si usted va a darle lo que sea que usted le va a dar a Dios sea sirviendo sea con su diezmo sea con sus ofrendas sea lo que usted vaya a hacer cantando si usted lo hace por obligación o porque lo manipularon Dios no va a recibir nada de lo que usted está haciendo el hombre lo recibe el hombre lo aplaude pero Dios le dice tú me estás haciendo nada para mí porque todo lo que usted hace lo que yo hago si no lo hago yo porque amo a Dios y lo hago de corazón para Dios, Dios no lo recibe, yo lo recibo, pero Dios no, Dios no lo va a recibir, so aquí está dice, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda, la deben presentar todos los que tienen deseos de traérmela, como ofrenda se le acepta lo siguiente. Mire, mire cómo es Dios. Dios no acepta basura. <ríe> Dios no acepta que usted le traiga lo que usted quiera traerle. No es así, mis hermanos. Piénselo bien. Por eso la palabra, por eso aquí dice, sé fuerte y valiente, está alerta, escucha lo que te estoy diciendo. Porque ese es el Dios que a usted le sirve. Es el Dios que nosotros le servimos. Como ofrenda se le, se le aceptará lo siguiente ¿qué dice oro. oro plata bronce todo y ahí usted puede leer todo lo que lo mejor que puede haber para Dios y solamente que los traigan lo que en verdad lo que lo hacen de corazón porque si usted no lo hace con amor a él mejor, no, le, no le traiga nada no le dé nada porque el oro que usted le traiga es como si fuera paja de la como basura So, ahí usted lo puede leer tiene todo esto lo que, lo que dice aquí y dice que después que usted les traiga todo esto el 8 versículo 8 después me harán un santuario para que, para que yo habite entre ustedes cuando ustedes me traigan todo esto que yo le ordeno a traerlo, pero no es una ordenanza, no es una orden, como dice que, que si no lo hace te va a pasar, pero Dios sí escudriña el corazón de cada uno y él estaba mirando lo que en verdad lo estaban trayendo de corazón y lo que dijeron, no, nah, pues yo no voy a hacer eso, Moisés se quiere hacer rico con nosotros, Moisés que se la, que se la arregle él, pero yo no. Dios miró todo eso, Dios sabía, Dios sabe, son, aquí dice entonces, después, después harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Mis sí, hermano, también vemos que nosotros podemos ver en, en la escritura de Dios que Dios mandó a hacer o a construir el tabernáculo o el templo, en ese entonces como ese es, el tabernáculo portátil. ¿Sabe qué es portátil? Te lo puede mover, lo puede llevar. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está indicando el deseo de Dios de caminar con su gente, andar con su gente donde quiera que ellos fueran, que Dios había un lugar para que ellos se congregaran. ¿Por qué Dios lo hizo así? Si no hubiera sido así, hubiera dicho, no, no hagan nada y cada uno se reúna en su propia casa. No, 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 ustedes se queden allá y está bien porque yo lo escucho, yo estoy en todas partes. Porque, ¿No sería cierto eso? Si Dios fuera así, Dios no, no hagan ninguna de esas cosas, porque yo, yo estoy en todas partes, yo estoy en tu casa, como en toda, yo estoy con todos ustedes, no se preocupen, tú me adoras allá, yo me adoro allá, yo me por aquí, y, y todo está bien, quédense así, que así está bien. No mi hermano, es una mentira de Satanás cuando usted escucha que la gente dice que hoy yo no me tengo que congregar, no tengo que ir a la iglesia. Oh no, porque allí lo que suavemente piden el diezmo, y allí yo tengo que dar esto, y tengo que dar aquello, no de nada, no de nada. Si es así, no de nada. Porque mis hermanos, todo lo que yo hago para Dios, yo tengo que hacerlo de corazón, porque le amo. Porque le amo. No hay de otra. So, Dios quería un, 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 un tabernáculo portátil indicando que el deseo de Dios es de caminar con su gente cuando ellos se movían de un lugar a otro. Y para estas personas, lo que dieron, las personas que daban aquí, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que después Moisés tuvo que decirle, ya no den más, ustedes están dando demasiado. Qué bonito sería eso hoy en nuestra iglesia, ¿eh? que los pastores se pudieran parar y decir, no, no, no paren, paren, paren. Así Moisés le, tuvo, le dijo, tuvo que pararlo y decir, no, ya es demasiado, Ten, ya no den más. Porque querían seguir dando más. So para ellos fue un privilegio muy grande ser parte de la construcción del santuario de Dios. Qué bonito era eso. Ser parte de la construcción de Dios. Ser parte del templo. Ser parte de lo que Dios está haciendo. Es una bendición muy grande, mis hermanos, que ustedes sean parte. Hoy en día nosotros somos parte de la, de la construcción de la iglesia. Nosotros somos parte Ustedes son parte De todo esto Si lo hace con amor Yo le he dicho Que ustedes saben Muchos de ustedes saben Los ministerios Que nuestra iglesia Tiene alrededor del mundo Ustedes Nosotros como iglesia Ustedes como iglesia Están invirtiendo en, en, en muchísimas partes En Mozambique En África Están invirtiendo En Nepal Ustedes están invirtiendo En Costa Rica En Colombia En España En Santo Domingo En Punta Cana porque los diezmos, los diezmos, las ofrendas que ustedes dan, eh, van a todas partes, aquí alrededor de, de Wilmington, y, y quizás no se dan cuenta, y no es, no, es, no está para que nosotros estemos eh, aplaudiendo, diciendo, wow, mire, yo estoy dando en todas partes, no, no, usted le está dando a Dios, y Dios se, se encarga de distribuir, donde Él lo quiere llevar, pero usted sea fiel a lo que Dios nos manda hacer, en todo, nosotros somos parte de esta, de esta construcción de Dios de construir la iglesia pero tenemos que usar el mejor material usted tiene que para construir la iglesia para construir lo que Dios nos está dando tenemos que usar el mejor material está en 1 Corintios 3 te lo puede leer donde del 9 al 23 donde personas usan diferentes cosas para para construir y Dios le dijo si construyen de esta forma pues esto se va a quemar pero lo que está diciendo es eso que muchas personas le traen las cosas a Dios eh, no sé si ¿cómo se dice refunfuñando como quejándose y, y no quieren y lo obligan y usted se siente obligado y eh, renegando y cuantas miles cosas y Dios no todo eso es basura para Dios si, usted, si si, usted, hoy en día usted no trae un animal ni trae un, un 2x4 para que lo pongan en la iglesia usted trae otras cosas usted, usted trae el, el trabajo que usted puede hacer si, si es arreglar, arregla si es pintar, pinta si es limpiar, limpia y si es el dinero, dinero pero todo lo tiene que hacer con amor con amor con amor a Dios todo es Él So, traiga lo mejor para Dios, mis hermanos, lo mejor. So, yo, la pregunta le podría yo hacer es, ¿están ustedes dándole a Dios voluntariamente y con deseo de corazón? En verdad le están dando a Dios voluntariamente y con deseo de corazón. Porque tiene que ser voluntario. Tiene que ser voluntario y con amor a Dios, de corazón a Él. Acuérdense que cuando Dios manda hacer algo, es porque Él tiene un plan con nosotros. Cuando Dios nos manda hacer algo, cuando Dios le, le pone algo a ustedes, si los hijos le preguntan, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Usted le puede decir, es porque Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene un plan con nosotros. Y siempre acuérdese que Dios tiene un plan con nosotros. Puede ser que las cosas eh, naturalmente no, no se ven bien en el instante y parecen mal. Pero cuando sus hijos, su esposa, su esposo se, se desespera un poco y dice, aguántate, espérate, espérate, espérate. Vamos a orar porque Dios tiene un plan con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y todo lo que Dios, todo lo que viene a mi vida, todo lo que me pasa, pasó por las manos de Dios es un sedazo, podríamos decir Seft, todo lo que me viene a mí Está seft Por las manos de Dios Está sedaciado por las manos de Dios Si Dios lo permitió Es porque Dios tiene un propósito en mi vida Dios tiene un plan conmigo Dios tiene un plan conmigo Puede ser en, en, en la pobreza, en la enfermedad Como dice, todo lo que venga Todo lo que me viene, Dios tiene un plan en mi vida Yo soy un hijo de Dios, amén Usted es firme, por eso es fuerte. No importa lo que me venga, yo a mí que nadie me venga a cambiarme de esto, a cambiarme de aquello. Que mira, no, no, yo soy un hijo de Dios. Yo vivo bien. Yo, yo hago un repaso en mi vida. Yo no he fallado en esto. Yo no vivo en pecado. Yo no estoy haciendo nada. Eh, a, si el Espíritu Santo le revela cositas pequeñitas que usted quizás sin darse cuenta, pues en el instante arrepiente, se diga, perdóname, Padre Santo. En este, en esto no me di cuenta, señor. Que no lo hice bien. Entonces usted le pide perdón a Dios. Dios es Dios es justo. Y verdadero para perdonarnos. Entonces usted se entrega. Pero nosotros no estamos. Usted hace un chequeo. Yo no estoy haciendo nada mal. Yo esto lo chequeé todo bien todo bien todo bien ¿sabes qué? no nosotros somos hijos de Dios y lo que nos está pasando ahora es porque Dios tiene un plan para mi vida yo he escuchado personas que pierden el trabajo y que se encuentran, se, se encuentran en una situación muy difícil pero si encomiendan todas sus cosas al Señor si encomiendan esa, es, todo lo que sea al Señor es porque Dios está mostrándole algo y Dios tiene un plan Dios tiene un plan soy un hijo, soy una hija de Dios. No podemos hacerlo, dejar de no confiar en el Señor. So, dígale a sus hijos, Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene un plan con nosotros. Amén. Y dígale a sus hijos, dígale lo que Dios ha hecho en su vida. Dígale cómo Dios nos trajo a nosotros hasta aquí. Cómo Dios me protegió. Cómo Dios me ha bendecido. Ayer estaba escuchando al pastor Bishop. Algunos de ustedes lo conocen, el morenito que donde se predica en la iglesia americana. De cómo él llegó a los Estados Unidos. Él llegó a los Estados Unidos desde África, de, de, de Nigeria. Creo Nigeria. 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 Como dice... Imposible venir de, de Nigeria a los Estados Unidos con una visa. Imposible. Entonces eh, había un programa que usted pon, ponía su nombre y era como una lotería. Usted se podía ganar eso. Y entonces en el colegio con sus amigos, ellos eran cristianos, él dice, con sus amigos todos llenaron y se reían y no, y que yo, yo voy a hacer y no, y que tú vas a hacer. Y, y, y él decía, tú verás que Dios me va, yo siento que yo voy a estar con los Estados Unidos. Y mandaron eso como, como, como si iba a ser un juego, lo mandaron, como jóvenes en el colegio lo mandaron. Y él dice una cosa así, dice que, que todos mis, mis amigos tenían novia. Y me dice, pastor, yo no tenía novia. Y yo, yo le decía a ellos, ellos me, le preguntaban, ¿y por qué? Que tú? Y le decía, no, porque mi novia está en los Estados Unidos. <ríe> mi novia... <ríe> Y ellos se burlaban de él, se reían de él. Y cuando le decían, oh no, no, lo que pasa es que todavía está en Estados Unidos. <ríe> Pero como una burla. Y como a los cinco meses de mandar eso, ya se le olvidó eso, ni se acordaba de eso. Le llegó una carta. Tú has sido elegido. Él dice que en su casa su papá y su mamá. Y él dice: No, pastor, nosotros brincábamos. Y hacían de todo. Y dicen, por eso hoy, hoy, hoy se compra mucha ropa, porque la ropa que él usaba era que cuando al papá ya no, no, no la usaba él la llevaba, al, a donde le arreglaban la ropa y le arreglaban la ropa del papá y esa es la ropa que él usaba para ir al colegio y los zapatos se los dio un amigo y dice que un día la mamá del amigo lo vio y conoció los zapatos porque fue ella que se los compró y lo vio y le dice esos zapatos son de mis hijos, quítese los zapatos pero dice duro le dijo y dice Pasta, that's why I always I have a lot of shoes. <ríe> tengo muchos zapatos, dice, tengo muchas ropa, pero con mi acuerdo. Salió de, tuvieron que coger dinero prestado. La hermana de él cogió dinero prestado. El hermano mayor cogió dinero prestado. El papá cogió dinero prestado. Todo eso para comprarle el vuelo. Y, y salió sin, sin ni un centavo, ni un cinco. Nada no sabía ni venía para Nueva York dice cuando llegó al aeropuerto una persona lo vio y le dice dice no, no sé cómo no, pero le dijo mira el señor me dijo que te diera 100 dólares <ríe> y dice 100 dólares dice no dice en Nigeria eso es como en Nigeria eso es 100 dólares eso es casi para una gente rica <ríe> 100 dólares oh, dice y cuando venía, dice que él le dijo al Señor, Señor, yo quiero que alguien me vaya a buscar en un carro bueno, un carro nuevo. Y que venía en el avión y se acordó. Y cuando llegó al aeropuerto, ahí no había nadie, nadie que lo estaba esperando, no tenía nadie. Pero alguien allá en Nigeria le dio un teléfono de alguien. Y cuando se volaba algo así, él dice, oh, este teléfono, lo voy a llamar y no tenía dinero entonces dice que todo dice el señor me dijo ve cambia los 100 dólares fue lo cambió y que, que agarraron se cuánta cora y después de que hizo todo eso fue que se acordó y es así y tenía el, 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 el número lo saca y llama el número él no sabía quién era salió que era un amigo de él que, que antes muchos años de, de niño no se sé, lo conoció allá y esa persona aquí era un pastor <risa> Y le dijo, yo soy Fulano de Tal. Y dice, ¿cómo tú? Y anyway, lo fue a buscar. ¿Y en qué cree que lo fue a buscar? En un carro nuevecito, Alexis Rojo. <risa> anyway, para hacer, ¿cómo es Dios, mis hermanos? ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno, Dios tiene un propósito con nosotros y no sabemos, ese, no sabemos, por eso que usted tiene que amar a Dios y seguir sus pasos, Dios tiene un propósito con sus hijos. Vamos rapidito a Éxodos 13, porque ya se fue la hora y... ¿Será que yo hablo mucho? Porque algunas veces yo veo personas que hablan mucho y yo veo la hora y veo la hora y, no se, y la hora sigue igual. Y yo hablo un poquito y ya se fue la hora. ¿Eh? No sé. No sé. ¿Será que cuando uno está escuchando el tiempo se hace largo y cuando uno está hablando el, el tiempo se hace corto? Ok, Éxodos 13, 14 al 15. Dice el día de mañana el día de mañana cuando tus hijos cuando sus hijos les pregunten ¿y esto qué significa? le dirán el Señor des, el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto usted le podría decir así a sus hijos Dios por su misericordia me sacó donde yo vivía y usted le puede ir cortan, contando a sus hijos. Hoy él dice, el Pastor Funche dice, que él, el, el papá de él siempre le contaba historia. Y él dice, cuando, cuando él tuviera hijos, dice, yo nunca voy a hablar así. Y dice, Pastor, y ahora yo le estoy contando todo a mis hijos. <risa> ahora yo me paso diciéndole lo que yo tuve que pasar y cómo yo vivía. <risa> y aquí eso lo que diciendo. cuéntele a sus hijos, dígale a sus hijos de dónde Dios me trajo, de dónde Dios me sacó, gracias a Dios que Dios me ha traído a un, a un lugar de bendición, por eso nosotros tenemos que estar agradecidos, por eso nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios con los hermanos, por eso yo estoy agradecido de Dios, por eso yo aclamo a Dios todos los días en mi casa, en la iglesia tenemos que ir a la iglesia mira dónde Dios me sacó, cómo yo vivía, quizá alguno de ustedes no tienen un pasado malo, yo definitivamente le he dicho varias veces Y quizás me han escuchado yo, yo vengo de un campo Pero gracias a Dios Yo acordándome de mi niñez Andaba sin zapato Sin camisa Con un short chiquito Pero me acuerdo Como que era un paraíso Porque es un, un lugar tropical Es un lugar donde hay río Donde hay muchísimas frutas Donde hay muchísimas aves Y animales y de todo Y yo vivía feliz Así O so, para mí Yo no tengo un pasado feo de niño si no, era, era para mí era muy bonito acordándome como era. Quizá cuando estaba allá no, no lo quería, pero ahora pienso uh, desearía yo vivir así, <ríe> sí. Pero aquí mire eso es lo que le está diciendo. Esto significa les dirán el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, es decir de la esclavitud que vivíamos antes, nos sacó del mundo de Egipto país donde fuimos esclavos cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir el Señor le quitó la vida a todos los promogénitos, promogénitos de Egipto tanto de hombres como de animales por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos, es decir, que en vez de yo entregarle a mi hijo mayor, entregarle a Dios a mi hijo, ahora yo le entrego un animal, en ese entonces, ahora yo le entrego a Dios todas las otras, todo lo mejor que yo tengo, porque Dios Dios permitió que yo me quedara con mis primogénitos. Entonces aquí dice que esto será para ustedes como una marca distinta en la mano o en la frente. De que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Que Dios me sacó de esa situación. Que Dios me sacó del lugar donde yo estaba. Que el Señor me trajo a este lugar con un propósito. Por eso nosotros le damos gracias a Dios hermanos. Amén. Pues tenemos siempre que te, estar con eso en la mente. Le tenía muchísimos versículos más, pero no vamos a tener que ir. Y le quería terminar con el Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. 46, 47. Sé que quizás tendríamos que volver a predicar lo mismo la semana que viene ser fuerte y valiente es lo que tenemos que acordarnos. acuérdense que Satanás está tratando con nuestros seres con nuestros niños, con nuestros hijos tenemos que pelearlo, de nuevo yo quiero inculcarle eso usted tiene que pararse fuerte, para ser firme y si tiene que enfrentar la autoridad ya sea la escuela yo sé, el otro día me llamó un amigo mío que se peleó parece con la maestra de los hijos de él y me llamó y me dice, ¿qué puedo hacer? Qué? y porque la maestra lo, lo amenazó con llamarle al uh, DSS, ¿cómo se dice? So, is, is social Service. Y, y, y cuando ellos toman control de un niño, aquí le hacen la vida imposible. La verdad que es difícil. Pero si usted lo enfrenta, y me imagino que no sé lo que le van a hacer, pero él lo enfrentó y ella le dijo, si tú quieres, si no sé qué fue lo que pasó, pero él me dijo, que ella le dijo, nosotros yo te puedo llamar al Social Service para que vaya. Y él se, se enojó tanto con ella que ahí le, le dijo, él me dijo que le dijo a ella, mira, pues tú, tú puedes ir con el social service y manda al FBI y allá te espero. <ríe> le dijo, ahí le dijo, sí, porque mis hijos son mis hijos, mis hijos no son tus hijos. Mis hijos son mis hijos. No son tuyos, ni son del de, de social service, ni son del FBI. Yo soy el papá de ellos. Así es que mándalo, manda ve con ellos, tú vas con, con el social service y lleva la FBI también. Allá lo espero en mi casa. Ellos son mis hijos y yo creo que yo creo que se va a llegar un tiempo. De nosotros vamos a tener que enfrentar a personas y mostrarles no, estos son mis hijos, no son tuyos. Yo lo crío, yo lo cuido, yo le enseño lo que deben aprender porque ustedes lo que le están enseñando a mis hijos es una mentira, es una corrupción que le están inculcando a los hijos. Yo no lo voy a permitir. So, aquí dice, en seis en, 32, 46, 47, dice, Mediten bien, mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día. Así que Dios no está hablando, no, no soy yo que estoy hablando, sino Dios le está diciendo a usted, lo que hemos escuchado, que era muchísimo más, y se nos fue el tiempo. Pero dice, mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente en este día. Y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Díganle a sus hijos. Inculquenle a sus hijos. Siéntense con sus hijos. Y hablen. Sean, uno dice hijos pensando que solamente los niños, los jóvenes. Y mire, cualquier hijo que vive en su casa si usted no lo sabía cualquier hijo que vive en su casa si vive en su casa usted tiene autoridad sobre su hijo Aún el hijo tenga 40 años y usted tenga 42 si vive en su casa usted tiene autoridad sobre su hijo en su casa te tiene que decirle, no, aquí no se hace eso y aquí se hace esto. Aquí se vive de esta forma y aquí no se vive de esta forma. Si no te gusta, tiene edad para vivir solo. Así que ahí está la puerta. Pero aquí en mi casa se respeta, porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá y en mi casa yo soy una hija, soy un hijo de Dios y aquí vivimos de esta forma. Sí, mis hermanos, ahí es donde Dios nos manda a nosotros a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero obedecer a Dios que seguir tus caprichos uh -uh. entonces dice ¿por qué dice obedecer esta palabra de ley porque no son palabras vanas para ustedes otras palabras podríamos decir no son palabras de hombre no son palabras cualquiera cosa son palabras que te van a ayudar porque no son palabras vanas para ustedes sino que de ellas depende su vida por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Es decir, de, si nosotros es, se, seguimos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, a nosotros nos va a ir bien, ¿de dónde? Cuando salimos de la esclavitud a la libertad. Pero la libertad no es libertad al albedrío, sino libertad que ahora yo no tengo que hacer nada de esto, ahora yo todo lo pongo en las manos de Dios y yo vivo para adorar a Dios y para alabar a Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, una vez más por este, este día y la palabra que tú nos has dado, Señor, a ser fuerte y valiente, Señor, no echarnos atrás en la verdad que vivimos, saber quién somos. Somos tus hijos, Señor. Somos hombres y mujeres, Señor, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, somos más que vencedores porque tú vives con nosotros señor so ayúdanos oh Dios mío a seguir adelante a caminar en obediencia padre escuchar tu palabra a vivir tu palabra hacer tu palabra señor predicar tu palabra gracias padre santo por, por esta palabra de hoy señor ayúdanos oh dios mío te pido, Señor, que seguimos adelante en, esta, en este día, Señor, vamos a tener el convivio, que sea un tiempo, Señor, de compartir, de convivir como hermanos, Señor, que somos una familia de Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.